0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Сегодня у нас замечательный гость Мика Барни, которая была у нас в гостях пару недель назад. У нас на самом деле с ней был такой очень хороший опыт записи подкаста. Мы очень интересно побеседовали. Если вы не слышали эпизод с Микой, можете проскролить там дальше. У нас, по-моему, это эпизод номер 13. В течение прошлого эпизода мы еще хотели затронуть тему про феминизм в искусстве. К сожалению, у нас не хватило времени, потому что мы так увлеченно говорили на все остальные темы, что именно на ту главную тему, на которую мы хотели сфокусироваться в прошлый раз, мы не смогли, поэтому мы решили на это посвятить отдельный эпизод. Привет, Мика. Всем привет. Я думаю, мы начнем с такой обширной достаточной темы, так как ни я, ни Мариам, мы особо не в искусстве, и у нас очень базовые знания, и я думаю, для наших слушателей, у которых тоже достаточно базовые знания про искусство и про феминизм в искусстве, не могла бы ты нам, Мика, рассказать краткую историю женщин в искусстве, и вообще, как, как проходила дефиниция женщин в искусстве, и с чего это начиналось.
2: Хотела вас поблагодарить. Спасибо большое за приглашение. Второй раз. Мне очень интересна и очень близка эта тема. Поэтому я надеюсь, что беседа наша будет интересная. Расскажу немного об истории вообще женщин в искусстве, с самого начала, какую женщины играли роль, с какими трудностями они сталкивались. Также поговорю о бар рынке о вот именно сложностях и гендерных неравенствах в искусстве и в рынке искусства. Поэтому начну с самого-самого начала. Хочу рассказать то, что веками женщины играли очень-очень важную роль в искусстве как создателей, инноваторы, создатели новых форм, художественной экспрессии. Женщины были патронами, коллекторами, источниками вдохновения. Также женщины были искусловедами, историками и критиками. Они были неотъемлемой частью искусства, но, несмотря на это все перед ними всегда появлялось, появлялись препятствия в виде гендерных предрассудков, особенно в в традиционном мире искусства, где в основном им крутили и вертели в основном мужчины. И женщинам всегда было очень сложно получать признание в мире искусства, продавать свои работы и также получать образование. И если поговорить вообще об, об искусстве, особенно раннего времени, очень мало упоминаний вообще о женщинах, очень мало работ, у которых есть авторство женщин. Если посмотреть на ранние и ранние работы, мы можем перечитать по пальцам именно женщин-художниц. Есть много разных сведений о первых работах, которые были сделаны женщинами. Был такой э, римский писатель, которого звали прини де Элдер», и он писатель историк из первого века нашей эры, и он утверждал то, что первое и этот рисунок, это был силуэт ее возлюбленного, и то есть это самая-самая первая картинка, которая была создана, она была создана женщина. Очень многие люди с ними соглашаются, но есть, конечно, школа мнений, которые с его позиции согласны. И вот очень большая проблема именно с таким ранним-ранним искусством, потому что мы не знаем, кто автор. Допустим, если даже взять Венеру, которая да, сделана из камня, это такая небольшая скульптура такой вот женщины с формами вот этой вот Венеры, которая была сделана 25 тысяч лет до нашей эры. Опять-таки мы не знаем, ученые их мнения разделяются, то есть это мог быть мужчина, который изобразил женщину, или это женщина, которая изобразила саму себя. Вот. И если мы будем дальше смотреть по истории, двигаться, если же были какие-то женщины э, знаменитые, которые получали призвание, за ними стояли в основном мужчины. То есть если мы посмотрим, э, например, э, Мэри Бил, это э, женщина-художник, она была она портретист, она работала в 1600 году, и она была очень популярной, очень знаменитой, она получила в то время признание среди э, мира искусства, среди арт-критиков, но муж владел студией, в которой она работала, и муж презентовал, он был как бы типа ее продюсером, ее агентом, и он презентовал ее работы как эксперимент, который он ставил, грубо говоря, над ней. И якобы он придумывал какие-то новые художественные практики, которыми он ее обучал. И потом она как бы это повторяла, и рисовала вот эти работы, и ее работы покупали. Опять-таки их покупали не потому что... В то время люди верили в женщин-художниц, а, а потому что а, за ней стоял вот этот вот влиятельный мужчина а, в лице ее мужа. Так, таких примеров, а, их очень много. И почему вот, я хочу поговорить о причинах вообще, почему так мало женщин-художниц, почему есть вот такой очень сильный баес, да, вот это вот... А, какое-то неравенство в арт-мире. -ми Во-первых, одна из причин, то что женщины в основном занимались работой с тканью, работой с посудой, какими-то такими вот предметами. И мужчины — арт-критики, арт-историки — Uh, учителя по искусству не признавали вот эти вот, uh, работы как предметы файн-арт. Файн-арт well, — это изящное искусство. То есть, вот эти, например, работа с тканью, если даже женщина вышивала какое-то супер сложное полотно, очень-очень сложное изображение на ткани, это, считается декоративным, это считалось декоративным искусством. Uh -huh. А декоративно-прикладное искусство — это, это крафт, это поделка, это не является файн арт Вообще в мире искусства считается то, что файн-арт изящное искусство, это искусство, которое сделано для наслаждения. Uh, то есть у него нет какой-то uh, утилитарной, принадлежности, то есть оно, оно не несет в себе никакой смысл, кроме как того, что а, им можно просто наслаждаться. А крафт, декоративно-прикладное искусство, это что-то, что может потом использоваться, то есть, допустим, посуда, ткань, то есть есть какое-то улитилитарное значение. Mm -hmm. И опять-таки, потому что женщины занимались именно этими видами, мужчины решили, что это не является, грубо говоря, файн-артом, это не является искусством, это просто э, является подделкой. Неважно, какой сложности были эти работы, какой сложности были работы, которые были, например, изображены на тех же, там, я не знаю, горшках глиняных или там, на каких-то вот тканях, коврах. Вот. Потом вторая причина — это женщины, э, женщинам нельзя было получать образование. Ну, то есть мы... Знаем, вы знаете, я знаю то, что до какого-то определенного времени женщины не имели права учиться в университетах. Женщинам нельзя было получать общее образование и тем более идти в арт-школу а, и учиться у мастеров. И третья причина мужчины, ну как бы это вот стереотип, который имеет очень-очень глубокие корни. Мужчины, а, которые доминировали арт-рынок, вообще искусство, они верили, что женщины хуже, как художники. И они, ну, как бы их называли, грубо говоря, inferior. И, к примеру, допустим, если взять очень знаменитого художника Ханса Хоффмана, вы можете погуглить, почитать про него информацию, он был... Одним из самых знаменитых художников того времени и одним из самых знаменитых учителей по искусству. И он один раз, когда он рассматривал работу одной художницы, он ей сказал комплимент, который ну, как бы сейчас об этом случае очень много говорят. И это разбирает, он, он ей сказал, то, что эта работа настолько хороша, что даже не верится, что ее сделала женщина. Uh -huh. То есть был такой стереотип, что женщина не способна сделать хорошую работу. И если это хорошая работа, то, скорее всего, ее сделал мужчина. Ну, как бы примерно картинка ясна, то что суперраннее искусство, о котором я говорила, мы не можем узнать авторство. То есть на скальные какие-то рисунки очень много идет допустим, каких-то дебат. Потом уже, если мы двигаемся, вот Ренессанс, там, после этого как бы, искусство вот, 1600-х, 1700-х, 800-х годов, то там в основном были мужчины. Женщинам нельзя было учиться. Женщины вообще как бы, не считали равными, Женщины занимались декоративно-прикладным искусством, это вообще не считалось войнардом. И все начало меняться где-то во время Первой мировой войны, потому что когда мужчины ушли на войну, женщины начали заниматься работой, которую делали мужчины. То есть женщины пошли в рабочую силу женщины стали занимать какие-то позиции, они начали выполнять работу, которую делали мужчины, Там, женщины стали трактористами, женщины начали работать на заводах, и это очень-очень помогло женщинам понять о том, что они могут быть независимы, это помогло эмансипации женщин и вот именно становление их как вот отдельная часть общества. И к началу 1960-х годов с помощью феминистического движения, движения против а, гендерного неравенства, был а, огромный всплеск среди женщин-художниц, потому что в это время было рекордное количество зафиксировано, ну, я не сравниваю сейчас с нашим временем, mm -hmm. а вообще с а, историческим временем до 1960-х годов, было больше всего а, женщин-художниц, которые учились в университетах, и женщин-учителей, которые преподавали в арт-школах, в арт-университетах. И вот это вот движение а, в 60-х подарило нам очень-очень много художниц, которые сейчас знаменитые, художниц, которые делают очень-очень важное искусство сейчас. Это вот прямо был реально какой-то бум и всплеск а, и это, ну, в, в Америке и в Европе. Поэтому а, вот этого вот движения оно расширило художественную практику, потому что до 60-х годов вообще, в основном, когда занимались искусством мужчины, считалось, что искусство не должно быть уязвимым, оно не должно быть нежным, оно не должно быть vulnerable. Когда искусством стали больше и больше заниматься женщины, и больше и больше стало появляться художниц, соответственно, они транслировали свое видение, и они а, как бы дали понять, что это нормально, это окей, okay, как бы делать такое а, уязвимое, нежное, хрупкое искусство, и этого дало... Но... Абсолютно новое течение, абсолютно новую эстетику, которая сейчас очень-очень ну, как бы популярна. И я всегда привожу такой пример. То, что, например, часто люди говорят, допустим, ну, про квадрат Малевича, что что вот в нем такого, я могу это нарисовать. Мой ребенок может это нарисовать, но просто люди не понимают, какой вообще импект, да, какой вклад. В, вообще в развитие эстетики, культуры, искусства, внес этот квадрат, потому что он абсолютно поломал рамки, поломал вот эту вот связь с предметностью, то есть малевич своим квадратом он показал художникам, что искусство может быть непредметным. И вот эта связь с предметностью, она разорвалась, и что дало какую-то волну вообще абсолютно нового, нового искусства. И то же самое вот в 60-х годах вот эти вот женщины, которые начали делать вот, эти вот, вот это вот феминистическое искусство, искусство, сделанное женщинами, искусство о женщинах, точно так же сейчас мы, может быть, смотрим на эти работы и думаем, что в них ничего нет такого, ну просто обычные работы. Но в то время это было абсолютно чем-то новым, это было чем-то новаторским, это что-то, что поменяло вообще эстетику и расширило границы художественной практики. Поэтому это было очень-очень важно. И если мы посмотрим на наше время, то, что несмотря на постоянное ущемление и маргинализацию женщин в искусстве, сейчас есть художники такие, как Анна Мендиета Синди Шерман, Джон Митчелл, Джорджо Акиф и Трейси Эмин, я Кусама, которые делают очень-очень важное, очень крутое искусство. И раскрыва Они раскрывают тему идентичности, они говорят о гендерных стереотипах, о роли политики в искусстве, понимают социальные темы говорят о сексуальности, о женской сексуальности, их работы, понимают темы расовой дискриминации, гендерной дискриминации, я уже сказала, бросают вызов тем стереотипам и вот этим вот ожиданиям, которые общество возложило на женщин. И как бы эти работы очень-очень важны. И, наверное, вот эта вот волна феминистического движения в 60-х годах подарила нам всех этих художниц. Поэтому это, на самом деле, очень круто, но вот э, сама история женщин в искусстве, она очень-очень она сложная по, по, по понятным причинам. Uh -huh. вот. Так что это такой вот как бы, э, небольшой, э, как это сказать, э, introduction, да, экскурс по э, искусству. Вот вот. Меня,
0: я хотела кое-что добавить, вот как раз насчет того, что ты сказала, что из, женщины в искусстве более четко начинает появляться со времен Первой мировой войны. Есть такой интересный факт, я не знаю, ты с ним знакома или нет. В Лондоне э, мост Уотерлоу, его как раз строили во время Первой мировой войны, и в это время не было архитекторов мужчин, ну по естественным причинам, и были только женщины. И этот э, мост проектировали женщины, и это первый мост в Лондоне, который вообще в принципе построили. Даже не на весь бюджет, который бы выделен, а меньше, чем на весь бюджет. Потому что все мосты до этого Так как в Лондоне все мосты такие достаточно Вычертные, интересные, красивые А вот мост, он просто такой Просто тупо мост Ну да, да И, да, да. и э, они, женщины сумели Войти в бюджет И, и, это, и все смеются, что как бы, Единственный мост, которым дали построить Женщины, и в итоге они даже смогли Войти в бюджет, потому что они как бы Достаточно прагматичные в этом плане И это считается феминистическим Мостом в Лондоне, потому что он единственный Который был спроектирован женщинами и еще хотела добавить вторую вещь, что я, например, заметила в литературе, вот, например, 16 17 века, такие писательницы, как Мария Шелли, которая написала Франкенштейна, или французская писательница Калет, писательницы очень часто сталкивались с тем, что, так как они были замужем, и женщин особо не признавали, их работы очень часто были присвоены мужчинами. И потом уже в дальнейшем они либо пытались э, отстаивать свои права, то что это на самом деле их работа, либо же это потом э, спустя там я не знаю много-много лет историки каким-то образом поняли, что на самом деле это не мужчины писали, а женщины. Э, много да, ли таких случаев в искусстве, я так полагаю, что тоже очень много очень, когда мужчины.
2: Да, очень много. На самом деле, далеко ходить не надо. Вот мы с Бахтияром, мы же как бы коллаборация, мы работаем вместе. И у нас, ну, как бы наш творческий дуэт называется Беркинан Мика». И вот Бахтияр, ну, я вам рассказывала на предыдущем подкасте, то, что он отвечает за техническую часть, а я за креативную. То есть мы работу э, ровно делим пополам, но очень-очень часто, когда, например, у нас… Э, Берут э, какие-то издания, берут интервью. Или вообще просто люди, когда говорят о нашем искусстве спрашивают, они делают э, такой вывод, заранее еще не узнав, что Бахтияр он художник, а я просто муза. Я просто хожу мимо, там, вокруг него его вдохновляю, он это все придумывает и делает. То есть, или очень часто люди смотрят на наши работы, потому что, как бы э, я ну, выступаю в роли модели, помимо того, что я ну, как бы и художник коллаборатор. Людям кажется, что я просто модель, а вообще все искусство делает Бахтияр. И у нас вот, ну реально, как бы, сколько раз мы бы не писали в Инстаграме, там, допустим, что мы вот эти работы делаем вместе, там какие-то интервью а, для разных публикаций, там, допустим, я уже, когда выставляю работу, я всегда внизу подчеркиваю, что вот так-то так, там, мы вот эту работу делали вместе, как дуэт. Все вот эти моменты. Ты упоминаешь, но все равно люди очень часто не, не воспринимают всерьез мою роль в, нашем, в нашей коллаборации. То есть это, это всегда, не всегда надо как будто бы что-то доказывать. А, а что это... ты чувствуешь,
0: когда, например, вот кто-то выставит или напишет про вашу работу и пишет, что вот ты муза, бахтияр, художник? Что ты чувствуешь в тот момент? Тебе обидно или...
2: Мне, ну, знаешь, мне было раньше обидно. Я помню, когда мы только начали работать, и мне было ужасно обидно, меня прямо это до слез задевало. Я думала, ну как бы... Ну, я же тоже я же тоже как бы что-то значу я это вот, я это делаю я столько же сил потратила столько же эмоций столько же энергии и почему у меня вот так вот грубо говоря уменьшают до роли просто модели что я просто постояла да, допустим у камеры Бахтера, вот, допустим сделал портрет и вообще как бы на самом деле я выступала в роли модели только в нескольких фотографиях из нашей серии. То есть у нас же в основном предметка, мне вот это вот непонятно, почему люди делают такой assumption, да, то, что я просто модель э, в нашем дуэте, хотя 90% нашего именно искусства, которое мы выставляем в галереях, это э, предметная фотография, это стил life. Я не знаю, и мне раньше было очень обидно, я как-то, если честно, к этому не то что привыкла, но, как это сказать, поставила какой-то моральный блок и перестала сильно на это реагировать, то есть я все равно поправляю людей, я говорю, я об этом говорю, то есть я не буду молчать и соглашаться, если кто-то ну, неправильно бейден, да. идентифицирует меня, формулирует, да. Но я уже стараюсь как бы по этому поводу так сильно себя не загонять и не переживать, потому что как бы просто неохота тратить на это какие-то свои эмоции и а, да.
1: Мне кажется, еще потому что у вас именно ваше искусство, это большинство всего это фотографии. Мне кажется, у людей просто идет сразу ассоциация то, что вы не художники, то что Бахтияр просто фотограф, а ты просто модель. Mm -hmm. Мне еще да, кажется, да. честно говоря, мне еще кажется, что люди недооценивают роль модели, потому что все равно быть хорошей моделью и передавать эмоции – это тоже тяжкий труд. Они не понимают, то, что вот взять любую девушку с улицы, сказать ей стань так вот, и что получится очень хорошая фотография. Это, это тоже
2: неправда. Я считаю, согласна, что... Сто процентов. Да, на самом деле, что... это любая работа. Вот, uh -huh. Если вот люди работают на сети, там как бы неважно, ты модель или, ты, там я не знаю, какой-то ассистент, или, там я не знаю, занимаешься светом, это все очень сложная работа. То есть это как бы работа в команде. Ну, как... И каждая часть команды она несет на себе а, какую-то функцию, без которой не будет финального продукта. Да, я согласна. Но я думаю,
1: можем перейти ко второму вопросу. То есть я считаю то, что думая о феминизме в искусстве, люди сразу вспоминают о Фриде. А, mm -hmm. Я сама очень сильно люблю Фриду, потому что я изучала испанский язык, и когда ты изучаешь любые языки, ты, естественно, интересуешься искусством, о их истории, о их обычаях, о их традициях. И все мы знаем то, что поиноязычные страны имеют очень много художников, интересных людей. Даже если взять, например, саму Испанию, там есть Эльвадор Дали, Жоан Миро. А если брать именно Мексику, то это Диего Ривера, Фрида Кало. Я бы хотела спросить, что ты вообще думаешь о Фриде, скажем так? И ты до этого упоминала то, что если художницы становились более-менее известными или проходить именно в искусство, им нужно было лоббирование или продвижение со стороны мужчин. То есть с Фридой это был ее муж, Диего Ивера, да. и угу. то, что у них интересное именно стиль, это реализм, символизм, и как бы что показывала именно Фрида, я считаю, что она сама была феминисткой. Мы, конечно, не можем это полностью проверить, но если смотреть даже на ее фотографии, она надевала мужские костюмы, фотографировалась. То есть она была очень-очень э, очень смелой, потому что в то время я считаю то, что в Мексике особенно. Девушки, девушкам надевать мужской костюм, это было, наверное, нонсенс. Что ну ты да, именно конечно. думаешь о Фриде? и Какие
2: что ты можешь
0: личности да.
2: отметить? Ну, вообще, я очень люблю Фриду, очень люблю ее искусство, я вот абсолютно согласна с тем, что вы сказали, я тоже считаю, что она была феминисткой, и то, что она надевала мужской костюм, это был такой, реально, вызов обществу, и, к сожалению, да, в то время, особенно художницы, им нужен был, нужна была какая-то мужская фигура, которая поможет им как бы, стать успешными в Арт-мире. Этот вот был тот примет, о котором я говорила вот в начале. И вот точно так же, как мы говорим о Фриде или там, о Калет, писательнице, о которой вы говорили. На самом деле, да, это, как бы это факт. И он всем известен. А Насчет художниц, которые, которые я могу отметить именно в феминистическом искусстве, я, наверное, могу всегда, всегда и бесконечно говорить про Си, Синди Шерман. Я думаю, как бы, скорее всего, вы знаете ее искусство. Может быть, когда-нибудь когда видели, я вот сама видела несколько раз в Лондоне ее фотографии, это прямо реально был такой highlight of my life. Вот, и Синди Шерман, она фотограф. Но, если честно, я не люблю слово фотограф вот, в плане, как бы, на. у нас вообще в русском языке очень сложное определение, вот именно слово художник, фотограф, mm -hmm. fine art, фотограф, потому что в английском языке мы все художники, люди, которые занимаются искусством, именно изящным искусством fine art, это просто артист. Да? А в русском языке есть если ты говоришь «художник», ты подразумеваешь именно людей, которые делают там, я не знаю, скульптуры, какие-то mm -hmm. инсталляции, пишут картины, а фотографы — это как будто бы какая-то другая категория. И я, ну, лично я не люблю, когда именно художников, которые работают в медиуме фотографии, называют фотографами, потому что для меня фотограф — это человек, который фотожурналист, там, фотограф, который там снимает какую-то фэшн-рекламу. А Синди Шерман, она вот, она... Хоть и занималась фотографией, она художница, потому что то, что она делала, это прямо чистой воды и fine И Синди Шерман, она родилась 1950, в конце 1950-х годах, не хочу соврать, по-моему, 1958. У нее было очень тяжелое и очень бедное детство. И у нее абсолютно не было игрушек, у них дома был телевизор, и это было ее развлечение смотреть фильмы и передачи, которые показывали. Вот по телевидению бесплатному и а, все что она могла делать это переодеваться в наряды ее мамы и как бы изображать из себя вот этих вот а, героев и героинь из разных фильмов мультиков передач и а, еще ребенком когда она это делала когда вот это была ее основная игра она заметила то что во всех фильмах а, во всех телесериалах а, в рекламах в передачах Женщины изображены как жертвы, mm -hmm. и то, что женщин надо спасать. Если подумать о старых фильмах, там я не знаю, там Кинг Конг, mm -hmm. и, там, не знаю там, yeah. а, там какой-нибудь а, чудище из лагуны, там то все, а, там всегда как бы женщина это жертва, есть монстр, который там похитил эту женщину, есть а, герой, который должен ее спасти. То есть а, женщина никогда не спасает другую женщину, женщина не спасает себя, женщина это жертва, и она всегда ждет рыцаря, который должен будет победить дракона и, грубо говоря, ее спасти. И это у нее вообще еще в детстве вызвало очень-очень большое возмущение. И когда она выросла, она пошла учиться в fine art, на файн Art в арт-школу и начала, выбрала как медиум фотографию. Она снимала на широкоформатную плёночную камеру. И первая ее серия, одна из первых ее серий, это первая серия, которая ее прославила, возвела в ранг самых успешных художников современности. Это серия, которая называется «Кадры из фильмов без названия». То есть это серия работ, серия фотографий, где каждая фотография выглядит, выглядит как стоп-кадр, там скриншот, какого-то фильма. И в каждой фотографии, вот в этом, который выглядит как стоп-кадр из какого-то воображаемого фильма, фильм, который не существует, она э, делала автопортрет, где она изображала героиню этого фильма. И в каждом кадре она выглядела так, как будто бы на нее вот-вот нападут. Она там лежит на полу, у нее там в руке нож и такое, например, лицо очень-очень напуганное. И вот это вот ощущение, что вот сейчас какой-то монстр, там, я не знаю, плохой человек придет и как бы сделать с ней что-то плохое. И вот в каждом кадре, в каждой фотографии она выглядит как жертва из разных, разных фильмов, которые она, ну как бы, как, как это сказать, сделала такой реенактмент всего того, что она видела в детстве. И эта серия ее прославила. Эта серия была критика общества того, того времени, то есть она сделала как бы сатиру, она показала абсурдность, всего вот этого вот именно всей этой медии, фильмов, телепередач. И она вот кинула вызов обществу и сказала вот посмотрите, насколько это абсурдно, то что роль женщины везде это, это жертва. Mm -hmm. И она тем самым разрушила стереотипы. И если сейчас как бы нам опять-таки это понятно, и мы об этом можем спокойно говорить, то в то время это реально вызвало волну протестов. Многие люди не поняли, много людей было против ее искусства. И после этого дальше больше она, пошла, она решила то, что везде в медии изображают женщин красивыми. То есть в фильмах всегда красивые актрисы, в рекламах, в телепередачах. В то время, в 60-х, 70-х годах, то, что это было ну, неприемлемо женщине быть некрасивый, если тебя mm -hmm. там, снимают в кино, там, допустим, ну и как бы, можно сказать, до, до сих пор это как бы осталось, и она себя делала автопортреты, опять-таки, с помощью своей вот этой широкоформатной камеры, и она себя уродовала, то есть она делала себе клонский макияж, она делала простетикс, такие насадки mm -hmm. из силикона, делала себе какое-нибудь какой ужасное ужасно деформированное лицо, огромный какой-то нос, делала над себе какие-то бородавки, надевала странные парики, странную одежду. То есть она себя, делала, она себя уродовала и делала серию автопортретов, тем самым бросая вызов вот этим вот нереальным ожиданиям о женской красоте, о женской внешности. И после этого она сделала третью серию, где она перевоплощалась в разные стереотипы женщин. То есть она там а, была, ну, допустим, делала автопортрет, где она якобы богатая там, женщина из высшего общества. Потом у нее был следующий автопортрет, где она переодевалась, надевала костюм женщины-дворника и, mm -hmm. и, и так далее. И тем самым она бросала вывозов лейблам и социальной иерархии представления об имидже и красоте. И э, вот она не боялась быть некрасивой, как я уже сказала. И она на себя примеряла разные-разные образы. Тем самым она как бы, ну как бы делала сатиру на вот именно социальную иерархию, вообще ожидания от женщин. И ее искусство очень-очень важно. Мне кажется, что это, она, наверное, ну для меня, по крайней мере, она какая-то икона да, такого феминистического искусства. Но помимо того, что это феминистическое искусство, ее фотографии сами по себе очень-очень хорошие. То есть мне просто эстетически нравится, как это выглядит как выглядят цвета, качество ее работ, то, как она снимала, какие-то вот эти креативные решения, которые она использовала. И вообще Синди Шерман входит в список самых влиятельных художников вообще современности. Она занимает седьмое место. То есть в этом списке не только женщины, там и мужчины. Туда входит Дэмиан Херст, туда входит Джефф Кунс. И она вот в этом списке топ-10 самых влиятельных художников, топ-10 самых богатых художников современности. Ее выставка, которая была в музее Мома, это самая посещаемая выставка в мире. Mm -hmm. То есть на ее вы... выставку посетило больше, чем миллион человек. Не было выставки, на которую пришло больше посетителей вот, вообще, ну, как бы в истории человечества, и ее раб... работы занимают четвертое место в списке самых дорогих фотографий за одну из фотографий из серии кадры из фильмов без названия на вот последнем аукционе. Она получила 3 миллиона 800 тысяч долларов, что на самом деле очень-очень много для фотографий, потому что мы знаем, как фотографии почему-то оценивают чуть как бы, вообще фотоработы они гораздо дешевле, чем работы именно живопись. И как бы ее вот Uh, ну, мне кажется, что помимо того, что она сделала какие-то очень-очень важные вещи для женщин и вот для феминистического искусства, для женщин в искусстве, uh, мне кажется, что это очень-очень круто, то, что она еще получила признание, и она стала реально очень-очень успешной, и она реально получила еще огромный коммерческий успех. Uh, и ну, мне кажется, это вот прямо такой полный пакет. Я прямо как бы, когда смотрю на ее искусство, это uh, для меня какой-то, можно сказать, ну, я не знаю, aspiration, что ли. Uh, вот и uh, как бы для меня это вот самое важное женщина в искусстве. И э, часто, на самом деле, э, например, вот эти портреты, которые мы с Бахтером делаем, это вот э, тоже какие-то образы, которые я меняю. То есть у меня есть такое прямо, как бы, я вдохновляюсь ее работами, и э, это э, и очень-очень много художник, художниц э, э, используют работы Синди Шерман как референс вообще в своем искусстве. Это очень, ну, как бы, это очень популярно.
1: Вот интересно, я когда читала про Синди Шерман, я увидела, что в 2011 году у них была коллаборация с косметической компанией MAC. Да. И то есть я вижу то, что такие люди, как она, сейчас имеют большее влияние, их приглашают. Но самое интересное, знаешь, вот ты вот сказала про то, что фотографов не так сильно ценят, как mm -hmm. артистов, есть чем, нежели это живопись, даже когда я читала вот эти разные статьи, я вижу то, что ее пишут не как артист, а пишут как фотографер. Да, была... да, да. И я просто, честно говоря, я просто в шоке. А также, знаешь, я заметила очень интересную связь между Фридой и Синди в том, что они обе делают именно автопортреты. автопортрет.
2: Автопортрет, да-да-да.
1: И я читала, вот когда на русском, я читала статью, мне очень понравилось то, что она сказала, Вы артист, вы сами себе тема и герой. То есть это очень сильно, что она через себя пропускает и показывает свою проекцию и
2: взгляды на мир. Согласна с тобой на сто процентов. И если вообще поговорить вот о коммерческом аспекте, ну многие, знаешь, как бы уже это произошло ну, гораздо позже, после того, как она получила вот это все признание, и стала одним из самых влиятельных. Художников современности, и многие критикуют ее, то, что она делала коллаборацию с косметикой, то, что она делала коллаборацию там с Луи Виттоном, у нее была серия своих каких-то там сумок, саквояжей. Если честно, я к этому отношусь нормально. Мне кажется, что в этом нет ничего такого. Многие художники, ну, например, но Синди Шерман за это очень сильно критикуют, опять-таки, потому что она женщина, хотя, если посмотреть на того же Дэймина Херста, он, с кем только он не делал коллаборации, я была на ярмарке называется Affordable Art Fair в Лондоне, то есть там искусство до 5000 фунтов продается и выставляется разными галереями, которые вот именно показывают этот сегмент рынка, и там был корнер Дамиан Херста, где там были э, и платки, э, шелковые с его работами, костеры, там какие-то салфетки с принтами его работ. Ну, то есть, э, чувак делал там коллаборации с брендом The Row, он сделал серию рюкзаков, и никто об этом не говорит, и никто его не критикует за, за вот эту вот коммерческую жилку, но Синди Шерман получает какой-то нереальный хейт за это. Поэтому, мне кажется, это вот, ну, как-то как ну, несправедливо, ну да но мне
1: кажется, именно достучаться до женщин через косметический бренд — это просто супер-пиар-ход, потому что, я уверена, многие люди не знают, кто такая Синди Шерман. Именно, скажем так, люди, которые не самые прошаренные в искусстве.
0: От да.
1: И они вот увидят, и они подумают, кто это такая, зайдут в Google, начнут читать, и, то есть, они
2: задумаются об этом. Согласна. Мне еще кажется, что, что из-за того, что она делала вот автопортреты, где она наряжалась в разные образы, там она была, или там где она себя уродовала, она очень много использовала косметики и грима, и поэтому мне кажется то, что ее коллаборация именно с брендом косметики, она как бы для меня очень-очень логична и makes sense, и... Я лично считаю то, что, как бы, конечно, опять-таки есть дефиниция, что есть искусство, что, что не есть искусство, что мы можем вообще включить в категорию файн арт. Мне кажется, что грим, особенно сценический макияж, это тоже как бы, форма самовыражения своего рода искусство тоже, поэтому мне кажется, что это все как-то логично связано друг с другом. Вот. Так что я мне, мне лично эта коллаборация очень очень понравилась, была по душе.
1: Да, и если взять, например, слово «визажист», ну, я знаю, что это французское слово, но, что как, как говорят «визажист» на английском, это «make-up artist», то mm -hmm. есть это уже artist, то есть люди добавляют такое слово тоже как бы неспроста.
0: Mm -hmm. У меня вот такой вопрос. Если брать вот, творчество Синди Шерман, ты вот э, перечислила ее самые яркие работы. Вот я, они вроде 70-80-90-х годов. Mm -hmm. И ее работы были адресованы в тему того, что женщины не есть всегда жертвы. То есть женщины могут mm -hmm. быть, ну, в теории женщины могут сами себя спасти, и они самодостаточны и так далее. Затем... Э, она адресовала вопрос, чтобы женщин воспринимали и без макияжа, краски и так далее. То есть воспринимать нас такими, какие мы есть. И я считаю то, mm -hmm. что она адресовала, вот, считая, вот, я не знаю, уже получается практически 40 лет назад, грубо говоря, на данный момент сейчас потихоньку приходит. То есть сейчас э, люди воспринимают девушек как, как бы такими, какими есть. Все эти модели могут быть и полные, и худые, и ну, с да, растяжками, и... без растяжек, и с макияжем, да, без да. макияжа и так далее. То есть, в принципе, то, над чем она работала, потихоньку пришло. А вот, если бы тебя сейчас спросили, что на сегодняшний день ты считаешь, feminist artist должны адрес, как бы должны сегодня адресовать, и чтобы ты лично именно сегодня адресовала то, что ты считаешь нуждается во внимании, э вот, вот так вот.
2: Ну я бы наверное хотела больше поговорить об экономической стороне вопроса то есть понятное как бы дело то что вот сейчас женщины борются за как бы, ну вот уже какое-то время боролись за вот именно представление о женщинах красота там я не знаю то как должна выглядеть женщина, какого размера должно быть ее тело и всякое такое и мало кто сейчас говорит и ну, мало кто знает то что происходит именно в арт рынке как бы я бы хотела конечно чтобы на, это, на этот момент вообще общество и музеи галереи арт критики а, больше обращали внимание и я бы вот просто м -м, выписала небольшие цифры а для вас хотела бы поделиться с вами то что вообще 2% от арт рынка это занимают работы женщин mm -hmm. а, если посмотреть с 2008 года по 2019 год на аукционах было продано работ на общую сумму 196 миллиардов долларов. Ну, то есть это было потрачено на э, работы вот э, искусство. И э, из этих 196 миллиардов долларов только 4 миллиарда были потрачены на, раб на работы, которые были сделаны женщинами. То есть это всего лишь 2%. Это 2% от всего рынка искусства. И э, если мы посмотрим на музеи и на галереи, то в музеях и галереях примерно от 19 до 33% работ представлены это женщины, работы женщин. Все остальное — это работы мужчин, художников-мужчин. И это, это вот очень диспропорционально. И если мне кто-нибудь скажет сейчас, то, что ну так как Женщины раньше не занимались особо искусством, потому что им раньше было нельзя, они там не учились. Если посмотреть на там работы, допустим, старого-старого времени, то там в основном мужчины. И поэтому есть такая, вот, такой перевес, то, что вот в музеях не представлены эм, работы, м, почти не представлены работы женщин. У меня есть контраргумент. Это если мы посмотрим на арт Basel. Вы знаете, что такое арт базиль, все знают, что такое базиль там тот же Фриз. Это выставка, Ярмарка получается современного искусства. Когда мы говорим о современном искусстве, то есть это уже о том времени, когда женщинам можно было быть художницами, когда были уже художницы, и на арт-базеле на последнем было представлено меньше чем 10% работ женщин, то есть 90% работ это были мужчины. И этот вот этот перевес он просто не дает мне покоя. То есть если я, я говорю о какой-нибудь галерее, музее, где реально представлены работы Ренессанса и всякое такое, там еще можно как-то вот эту вот параллель, аргумент провести. Но если говорить о, современ... о галереях современного искусства, о ярмарках именно э, современного искусства, я не понимаю, вот, откуда идет э, такой, ну как бы э, такой э, как это сказать, перевес именно с цифрами. И если посмотреть на вот эти вот 196, опять-таки, миллиардов потраченных на аукционах с 2008 по 2019 год, весь, все вот эти деньги, которые заработали мужчины, они равномерно распределены между художниками и мужчинами. То есть там как бы много-много художников-мужчин, и они вот этот вот wealth, они как бы равномерно делят. Но вот эти вот два процента, 4 миллиарда, они распределены между несколькими женщинами. Там по-моему есть Синди Шерман, я ее косама и еще не помню третью. То есть получается то, что арт-критики, мужчины, арт-коллекторы, мужчины, они вот между собой как бы тратят в основном все деньги на вот арт-инвесторы, да, тратят в основном все деньги на работу мужчин, и есть просто несколько женщин, которым они дают пас. То есть вот 98% это работа мужчин, и вот эти вот три художницы, которые, которых я, как говорится, принимаю и могу, ну, как бы могу позволить себе потратить на них деньги. То есть и вот эта вот диспропорционально сконцентрированная сумма на нескольких художницах, это тоже очень-очень нечестно. Поэтому, как бы, вообще, ну вот о том, что происходит именно финансово в арт-рынке, мне кажется, об этом мало кто знает, об этом мало кто говорит. И если посмотреть на ценообразование, вообще работ, как работает ценообразование, вот, допустим, вы новый художник, кто-то должен оценить вашу работу. Как вот арт-критики, оценщики, они оценивают, сравнивают работы, свою работу с работой других художников, которые работают в том же направлении. То есть, если ты делаешь какой-то экспрессионизм, то они будут сравнивать с работами художников, которые работают там в течение экспрессионизма, да, допустим. Проблема в том, что работы мужчин всегда сравнивают с работами других мужчин-художников и, соответственно, из-за того, что там цены выше, у них уже какой-то такой получается нечестный старт и работы женщин, чтобы оценить для ценообразования, сравниваются с работами других женщин, которые уже априори гораздо гораздо дешевле, чем работа мужчин. И мне кажется, это очень очень нечестно, потому что мне кажется, что в искусстве вот ну почему как бы мы делим на гендер, на это просто работа, ее сделал художник. И вот этот вот байос, он очень-очень сильный. Потом было произведено исследование, то, что большая разница в ценах на искусство в странах, где больше, больше неравенства, то есть больше inequality, какие-то страны, которые менее развиты, где больше вот проблем с гендерным неравенством. Если мы посмотрим в их арт-галереях, Музеях, то цены на работу художников-мужчин и цены на работы художниц-женщин, то там вот, это вот, вот этот вот прайс-гап, он гораздо-гораздо больше, если сравнить с западными странами, странами, которые более развиты. И последний момент, это то, что очень интересно, кстати, в 2017 году было проведено исследование учеными. Они взяли 2000 работ и на них, ну, как бы, разных-разных работ, и на них э, приклеили лейблы с именами э, не настоящих художников. То есть просто абсолютно рандомно. Допустим, там какой-нибудь пейзаж, и туда к, к нему прицепили женское имя. И там, допустим, тюрморт к нему прицепили абсолютно фикшнл, мужское да, имя. И потом они позвали коллекторов, арт-критиков, э, людей, которые э, посещают музеи, людей, которые говорят, что они разбираются в искусстве, может быть, не профессионалов, но которые вот, ну, о себе такого мнения. И они попросили поставить, угадать примерно цены на ту или иную работу. И вот в, в этом стадии почти все работы, на которых были приклеены имена мужчин, хотя, может быть, эту работу сделала женщина, Люди, которые пришли на вот этот стадии, оценили дороже, чем работы, которые были сделаны женщинами. То есть вот этот вот байос, он сидит у нас в голове, и люди считают, что работы, сделанные мужчинами, они оцениваются дороже, они будут дороже, чем работы, которые были сделаны женщинами. И мне кажется, что это очень-очень нечестно, мне кажется, нам надо менять это сознание я не знаю как, но его надо менять. И то, что уже вот есть какой-то такой нечестный старт для а, мужчин, художников, им легче, им реально легче в арт-мире. Их больше любят а, коллекторы, а, музеи там, современного искусства больше продвигают работу мужчин. И даже если посмотреть, например, какие-то важные а, работы, чтобы работа стала более дорогой, у нее поднялся вот этот прайс-тег, надо, чтобы о было опубликовано больше исследований, диссертаций. И почему-то студенты, какие-то ученые из этого, из этого сектора пишут больше диссертаций о работах, которые были сделаны мужчинами. Ну, то есть, как бы, тут прямо очень-очень сильный перевес, и вот это вот неравенство в, именно в арт в арт-рынке оно просто ужасно. и э, мне кажется, на это надо прямо обратить очень-очень большое внимание, мне кажется, может быть, надо, я не знаю, вот особенно с галереями современного искусства и вот этими э, арт-ярмарками, да, как арт базе или фриз, мне кажется, что там должен быть какой-то regulation, который говорит, ну, как бы ну, вы не можете это делать. Почему у вас меньше, чем 10% репрезентейшн, это вот работа женщин? Как бы, ну, я не верю, что у нас так мало в мире художниц, которые делают хороший арт. Не верю.
1: Вот я хотела бы сейчас прокомментировать. Вот ты начала очень интересную, глубокую и самую важную тему. Это гендерный разрыв оплаты труда. То есть, так как я работаю в банке, я прочитала статью в Guardian в 2019 году, они написали, что HSBC, банк, у них самый большой gender pay gap uh, в UK, он составляет 61%. Вот вы просто представьте, кто-то делает ту же самую работу, что и вы, но просто потому, что он мужчина, он на 60 один процент, получает больше. Это же самое позиция, те же самые, я не знаю, дела они совершают каждый день, и я считаю, что это огромная проблема. Я не могу судить э, именно в искусстве, насколько сложно это делать, но я уверена, это почти такие же. Женщины прикладывают столько же усилий, сколько и мужчины, но даже если в таком месте, как банкинг, где можно все высчитать и как бы просчитать э, коэффициент полезного действия э, у мужчин и у женщин, является такая большая разница. То есть твои обязанности сейчас это всего лишь печатать на компьютере, разговаривать по телефону и, допустим, разговаривать с клиентами. И вот эта вот тема, я считаю, что ты правильно, что ты об этом упомянула. И многие люди, как ты сказала, про искусство, люди даже в банкинге об этом не думают, хотя банкинг, блин, ну, извините меня, это, это все дело о деньгах, когда mm -hmm. в, в искусстве хотя бы есть такое, как созерцание, я не знаю, вкус, но в таких вот местах, как банк, где просто голые цифры такое происходит, я считаю, что, что я с тобой полностью согласна, что именно эту тему нужно продвигать сейчас. Спасибо.
0: Например, сейчас в IT, да, идет такой стереотип, что как бы, ну, не стереотип, а факт, то, что вот мало женщин и так далее, вот мы с Марьям работаем в IT, мы с этим лично сталкиваемся, например, у нас компания, у нас, я не знаю, где-то 25 консультантов из 25 у нас только двое женщин. И угу. как бы я могу, конечно, стоять и возмущаться и говорить моей компании, что у них там, я не знаю, у нас нет гендерного равенства и так далее, но на самом деле я, так как я внутри индустрии, я знаю, что девушек в принципе нет. Как бы нам за два года не подала ни одна женщина на работу, но вот эту вот роль, на которой я сейчас. И как бы, и это не то, что люди не хотят нанимать женщин, их просто нет, и либо их очень мало, и, возможно, или, возможно, они заканчивают университет, и не понимают, что как бы это может быть не для них, и уходят в другую индустрию, я не знаю, но как бы женщин очень мало. Это случай в искусстве или нет? Вот ты, например, говоришь, только 2% женщины. А может быть такое то, что... Женщин просто Их нет, мало, или, например, да. те работы, которые они отправляют, возможно, они по качеству не такие высокие, какого, например, стандарта хотят, там, те же самые фриз и так далее.
2: Uh, ну, вот тут, мне кажется, uh, дело обстоит иначе, потому что, я понимаю, да, допустим, опять-таки, и это, это из-за каких-то uh, гендерных таких убеждений, то, что, например, женщина, там, да, девушки не хотят заниматься IT, им в голову вбивают то, что это вообще не женское дело, не женская работа, что это что-то, чем увлекаются, там, я не знаю, мальчики. И uh, поэтому, как бы, женщины априори, может быть, не идут учиться на IT, им это неинтересно. Ну, как бы я уверена, что со временем это все поменяется. Как обычно вообще все, в принципе, меняется и выравнивается. С искусством я с этим, ну, как бы э, мнением не согласна. Например, то, что я сказала... Э, то, что, понятное дело, если это какой-то музей, где есть работы старых мастеров, там, я не знаю, времени Ренессанса, и там реально женщинам нельзя было заниматься искусством, и женщин вообще не воспринимали как художников, и поэтому нету, допустим, работ из того времени, то я могу еще понять, откуда вот, вот это вот неравенство, то, что там представлено, допустим, всего лишь 33% работы женщины. И если посмотреть на аукционы, мне кажется, что это очень нечестно, но тоже я как бы могу где-то вот подумать и найти какой-то коннекшн. Но если посмотреть на рынок именно современного искусства, то я считаю, что очень много женщин-художниц. Mm -hmm. Допустим, Бахтиар, он учился в арт-школе, он на факультете файн-арт, и у них половина были девушки, ну то есть как бы... Вот это люди, которые занимаются современным искусством. И половина студентов были девушки, и потом они все стали художницами и как бы работали в своем филде. Я не знаю, поэтому мне не кажется, что Здесь дело обстоит так, что просто тупо нету там, женщин художниц или там мало э, женщин девушек хотят учиться в арт-школе и заниматься искусством. Я считаю, что на самом деле их очень много, э, но тут дело обстоит иначе. Мне кажется, что есть какой-то стереотип, есть вот это вот мышление, то что вот э, работы, которые делают мужчины, они просто лучшие, и мне кажется, что вот в этих галереях современного искусства, на вот этих вот ярмарках, там в основном, наверное, отбирают работы. До сих пор арт-критики — это в основном мужчины, отбирают работы мужчины. И мне кажется, что есть вот это вот что-то, что впиталось через поколение, вот этот вот байос, да, что их работы каким-то боком лучше, чем работы женщин. И опять-таки, если, например, мы говорим про, там, я не знаю, там финансы, Uh, там, IT, допустим, там, где перформанс, uh, да, можно оценить или, например, даже мы когда говорим про учебу, да, математика, допустим, ты а, решаешь какую-то какую проблему, и ты, у тебя либо получился ответ, либо нет, ты либо правильно, либо неправильно решил, то в искусстве это очень субъективно. Но вот как, почему ты считаешь, что, допустим, работа одного человека хуже, чем работа другого? То есть это надо аргументировать, и на самом деле это очень-очень сложно, потому что сколько людей, сколько, столько и мнений. Mm -hmm. И обычно, когда оценивают работы именно, ну, по крайней мере, там в арт-школах, чтобы дать какую-то оценку, да, и они обычно оценивают research, исследование, которое ты сделала, вот э, именно как подготовка э, к, к финальному продукту. То есть, если это фотография, или картина, или скульптура, и она на какую-то тему, ты должен просто показать исследование, э, которое ты сделал. Я думаю, но ну, я, я не сомневаюсь, что женщины-художницы могут делать исследования, могут понимать какие-то важные социальные э, темы. Uh, поэтому uh, тут я не совсем понимаю, откуда вот идет вот этот вот перекос, если честно. Uh
1: -huh. Я думаю, мы можем переходить к следующему вопросу, то есть это тоже, мне кажется, очень важный вопрос, очень сложный вопрос и очень глубокий, это именно роль женщины в искусстве как объект, как арт-объект. Uh, сейчас, например, uh, часто женщины жалуются, что женщин объективизирует, uh -huh. и даже, например, как случилось с тобой, то, что тебя видели как объект, а не как человека, который создатель. Uh -huh. И Согласна. также я бы хотела бы провести параллели с Сальвадором Дали и его музой, женой Галой, в том, что все часто говорят, вот она его муза, вот она его жена, но я уверена, то, что Гала сама помогала Сальвадору Дали. Я не знаю, может, она ему приносила его краски, может, она критиковала его работы и, и что-нибудь советовала. Обычно, ну, это присуще к женщинам, особенно когда, я не знаю, дело состоит в том, чтобы что-нибудь создать. И я бы также хотела бы провести uh, параллели с вами, потому что вы как создатель, то есть ты себя позиционируешь как создатель, и ты являешься им. Мне кажется, Гале просто немножко не хватило, может быть, она сама не хотела, чтобы она тоже выступала как, э, как человек-артист. Ну, и mm -hmm. то же самое хотела бы сказать про Сальвадора и Дали и вас, то, что у вас есть э, сюрреализм в какой-то мере, в какой-то мере символизм в том, то, что, например, какие ваши арт-объекты, какой глубокий смысл они внесут, например, Медуза, ваша э, картина mm -hmm. и картина, я не помню, как называется, она, извините меня, но там, где, э, где нарисованы часы, то есть как время течет и, и так далее, то есть тоже имеет разный смысл. Что ты вот скажешь про роль женщины
2: как арт-объект? Ну об этом можно очень долго говорить насчет того, что э, насчет Галы я согласна, мне кажется, что, ну вообще очень много примеров вообще в, в, в в искусстве, где женщины а, реально помогали или в каких-то моментах там даже делали за художников эти работы и получали признание а, мужчины-художники, а женщины всегда оставались в тени. И допустим сейчас очень много работы делается, чтобы найти именно потерянные работы женщин-художников, дать им а, признание, допустим, из а, какого-то прошлого времени, вот эти именно а, потерянные художницы, женщины и дать огласку их работам. И мне кажется, это есть не только в мире искусства, но и в мире литературы. Я даже читала про Льва Толстого, то что есть кое-какие сведения о том, что часть его работ написала за него его жена. Ну, там не совсем понятно, то ли она писала под диктовку, но как бы писала все она, то ли она писала это сама. И как бы эти моменты они всегда будут, и мы, наверное, до конца не узнаем. Авторство ⁇ это очень-очень сложно. Насчет того, что э, женщина вообще как арт-объект, я на самом деле не очень люблю вот это вот выражение ну, арт-объект, как бы женщина не объект. Но ну, если посмотреть честно на то, э, на искусство, особенно на раннее искусство, то женщина в основном была представлена как объект. И если даже мы посмотрим на картину, которая называется «Мадонна of the Lone Neck», это изображение Мадонны, она в руках держит, получается, вот младенца Иисуса, и у нее нормально длинная шея. И художник именно с помощью вот, вот этой вот длинной шеи хотел изобразить, провести параллель о том, что женщина – это лебедь, то, что женщина изобразил ее, вот эту Мадонну очень грациозно, элегантно, нежно, он изобразил ее слабой и как бы, люди вот именно в этой картине видят символизм то, что на самом деле как бы то, что женщина изображена как сосуд а, для вынашивания детей. И в этом есть ну, как бы, на самом деле очень-очень большая проблема, потому что если мы посмотрим на искусство, как мы уже об этом много-много вот, раз говорили за сегодняшний подкаст, то что в основном художники были мужчины, а владельцы галереи это мужчины, патроны а, это мужчины. И как бы, по идее, вот тут вот есть какой-то вот именно образ, который мужчины слепили. И вот именно, как они изобразили женщин, то есть выстроили вот этот вот стереотип, что женщина должна быть хрупкой, нежной, слабой сосудом для вынашивания детей, такой очень фертильный. Выстроили стереотип и ожидания о красоте женщин, о том, как должна быть, выглядеть ее фигура, о том, как должна вести себя женщина, о том, какая у нее роль в социуме. И получается эта картинка. И в то время было изображение, вот единственное медиа, это были картины. Картины, рисунки. То есть это было полностью в руках мужчин. И мужчины, грубо говоря, лепили какой-то образ, делали, выстраивали вот этот вот стереотип, на котором росло новое поколение. И вот, этот, вот это вот изображение впитывало, и у них появлялись вот эти вот, грубо говоря, expectations о том, как должна была выглядеть женщина и какой она должна была быть. То есть э, на протяжении многих-многих-многих веков э, изображение и репрезентация женщины была полностью в руках мужчины. И женщина была арт-объектом, женщина была в принципе объектом. И это на самом деле, э, не, не, ну, как бы, на самом деле это нехорошо, но как бы это факт, э, как, как, как оно есть на самом деле. Вот. И а, поэтому, мне кажется, в нашем обществе есть вот эти вот, опять-таки, а, какие-то ожидания, которые мы, наверное, впитали а, с молоком матери, а, вот, а, вот это вот коллективное сознание о том, как должна выглядеть женщина и как она должна себя вести. И поэтому мне вот в современном искусстве очень нравится то, что ну вот есть такое понятие как «male gaze», это то, как мужчина смотрит на женщину да, в искусстве. И сейчас многие женщины отворачивают камеру от женщин и направляют ее на мужчин или же направляют ее сами на себя. То есть они сами контролируют свою репрезентацию, они сами контролируют изображение себя как женщины или других женщин. И эта вот, тема в искусстве называется «female gaze». Это очень-очень интересно. Изображение нас в наших руках, а не в руках мужчин. Поэтому мы можем как-то выстраивать собственный нарратив. Это очень-очень круто. Да, я с тобой полностью соглашусь. То, что
1: называть женщин объектами это неправильно. И что с такими вещами нужно бороться и тоже показывать свое видение.
0: Ну, и я думаю, мы потихоньку перейдем к нашему финальному вопросу к самому, наверное, такому ключевому, это как сейчас можно бороться за права женщин, за равноправие, как можно быть феминисткой через искусство сегодня, и как это ты, пере... и, ну, не ты лично, а в принципе вот практикуешь ли ты это сейчас, и как ты планируешь это практиковать,
2: если ты планируешь? Ну, мне кажется, во-первых, если вы женщина в искусстве, и вы делаете искусство о а женщинах, или вообще в принципе делаете искусство, это уже борьба за феминизм, потому что это вот именно искусство, сделанное женщиной, женщиной и как бы вы его продвигаете, это на самом деле очень-очень круто, если пойти дальше, то можно в своем искусстве разв развивать какие-то темы, говорить, там, допустим, поднимать тему гендерного неравенства, затрагивать вот эти вот темы, о которых мы сегодня говорили, и обращать внимание публики на все эти моменты. И третье, это, мне кажется, вот то, что я уже говорила, это то, что обратить, ну, как бы, внимание галереи о том, что идет вот это вот, ну, как бы, диспропорциональное внимание именно работам мужчин и работа женщин очень часто остается без внимания, и есть вообще такой коллектив, называется Guerrilla Girls, это девушки, которые именно борются за репрезентейшн именно женщин в искусстве, и они вот делали достаточно знаменитый постер, я не знаю, вы видели или нет, он, там такой огромный желтый постер, который висел, я не помню, в каком-то городе. Там было написано то, что он висел над каким-то музеем, и там было написано то, что, грубо говоря, 5% работ в этом музее — это работы, сделанные женщинами. Но если посмотреть на все работы, на которых изображены голые тела, вообще, в принципе, в этом музее, то из них это около 90% — это голые Тела, которые, голые тела женщин, и там снизу была подпись «Неужели мне надо раздеться, чтобы попасть в музей?» Ну, то есть легче раздеться и быть моделью а, для какого-то художника, чтобы попасть в музей, нежели чем заниматься искусством, и чтобы твой, твой арт, он попал в этот музей. И мне кажется, что это такая хорошая прямо компания была, которая обратила реально внимание и начала а, вот этот вот диалог я думаю, что ну, вот, вот такие вот вещи, они очень-очень крутые, а так, ну, если как бы не делать ничего такого глобального, а просто заниматься искусством, его продвигать и делать то, что тебе нравится, и пытаться просто доказывать то, что если ты женщина, то ты ничем не хуже, чем мужчина в искусстве, и твой арт не хуже, и это, это уже очень-очень круто, это, мне кажется, большой вклад в борьбу за, за неравенство. Вот в, в, в рынке именно арт-рынки.
0: А вот я с тобой полностью согласна, что это очень актуальные вопросы вот то, что ты перечислила, выше, это как будто гендерного равенства в самой индустрии искусства по себе. Mm -hmm. А вот если mm -hmm. брать более, как бы, такие очень актуальные темы феминизма, если вот, например, взять локально Казахстан, да, допустим, домашнее mm -hmm. насилие, э, оно а, ну, очень высоко я... в Казахстане, и вот сейчас, например, вот ну, я сегодня встречалась со знакомым, у которого девушка вот как раз занимается ресерчем по домашнему насилию в Англии, mm -hmm. и вот даже mm -hmm. в самой Англии во время карантина, эти цифры возросли в три раза. И мне вообще страшно представить, например, что сейчас творится, допустим, в Казахстане во время карантина по домашнему насилию. Есть ли какие-то, я не знаю, есть ли у тебя в планах какие-то проекты, именно чтобы адресовать э, вот проблемы гендерного неравенства, вот в принципе, да, вот такие насущные проблемы mm -hmm. в Казахстане?
2: Ну, то есть это а, как бы ну, такое искусство, это называется искусство, которое несет в себе какой-то mm -hmm. социальный месседж, да, какие-то такие вещи. Конечно, мне кажется, это очень важно. А, я бы хотела осветить а, такие темы, как вот гендерное неравенство, насилие над женщинами а, в моем искусстве. Мне кажется, это очень важно. Изначально я не совсем правильно, да, наверное, ответила на твой вопрос, и то, что ты сказала про вот насилие над женщинами, это очень ужасно, потому что в какой-то момент я смотрела статистику а, во время вот, карантина, то, что получается у нас было меньше количества смертей от коронавируса, чем от домашнего насилия а, за там, март месяц, получается, там было, по-моему, 32 женщины погибли от именно домашнего насилия. И сейчас вообще во всем мире идет всплеск домашнего насилия, потому что женщины остались заперти со своими тиранами. И так как передвижения ограничены, там я не знаю, в Казахстане у многих родственники живут там я не знаю, загородам и в других городах, то есть этим женщинам реально некуда деться, и они вот, получается, сидят вот с, с этими тиранами в одном Конечно, пространстве, да. под одной крышей, и люди сидят без работы, люди сидят без денег, мужчины пьют, и вот это все, мне кажется, очень-очень, как бы, очень создает очень опасную, токсичную среду, особенно для вот... Именно мужчин, которые э, абьюзеры. И мне кажется, что это очень-очень важно поднимать, по крайней мере, в Казахстане вот эту вот тему, потому что у нас реально как бы, в нашей стране ненормальная абсолютно статистика, э, именно связанная с насилием над женщинами. И как бы и искусство всегда, всегда это был инструмент, это голос какой-то. То есть э, ты можешь высказать э, какие-то вещи через искусство и обратить внимание публики через искусство. Поэтому, мне кажется, что это очень-очень важно. Я бы, на самом деле, конечно, хотела бы сделать какую-то серию работ, посвященную именно этой теме, вообще просто теме вот этого гендерного неравенства в Казахстане. Но, как бы, опять-таки, с искусством это не так просто, потому что все-таки ну, сделать серию или там, какие-то работы, как бы это, это, художники, это же не автоматы по, mm -hmm. по производству работ, то есть это должно mm -hmm. быть как-то органично, мне кажется, что должно какое-то быть вдохновение, и, mm -hmm. да, ну, поднимать эти темы, это очень-очень важно. Mm -hmm.
1: Ну да, я с тобой полностью соглашусь, то что вы не автоматы, вы не можете, например, написать, скажем так, анализ или репорт за одну неделю, когда вам дают дедлайны, потому что вам нужно правильно донести месседж, потому что иногда бывает то, что люди неправильно понимают ту или иную работу, критикуют ее, правильно донести в массы. Так что я полностью с тобой соглашусь, что именно это сделать за короткое время правильное и понятное, это очень сложно.
2: Да, 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 конечно. И вот часто бывает такое то, что как бы, даже как художники, у нас, ну, часто бывают дедлайны. То есть, допустим, мы подаем на всевозможные конкурсы, на какие-то там выставки. Допустим, вот мы сейчас вот подаем на конкурс, и у нас там дедлайн, допустим, ну вот, грубо говоря, месяц мы узнали об этом конкурсе. И как бы, например,. Вот бывает реально то, что идея появляется вот так вот. Ты просто вот об этом думаешь, и у тебя через несколько, там, я не знаю, часов, а может быть, через несколько дней появляется идея, и ты начинаешь ее раскручивать, ты начинаешь делать ресерч, ты начинаешь читать а, о, о, том, что, о, о своей задумке, придумывать, как ты это делаешь, у тебя картинка выстраивается. А бывает такое то, что ты знаешь тему, допустим, тема конкурса и тема выставки, и ты как бы думаешь, ты каждый день просыпаешься, у тебя каждый день новая идея, ты об этом думаешь, и к концу дня ты понимаешь, то, что тебе это не нравится, и, ну, как бы, что эта идея, это, она слабая, и ты начинаешь думать о чем-то другом, и вот ты просто, грубо говоря, тратишь целый месяц на какие-то раз... какие эм, раздумывания, и э, в итоге ничего тебе не нравится, у тебя просто нет вдохновения, и это на самом деле очень-очень большая сложность, потому что, э, как бы, да, и ты не знаешь, как долго это продлится. То есть у нас, у нас были такие моменты, и еще у нас с Бафтиаром, например, э, мы сделали серию, вот эту вот Trivial Freedom, которая э, была очень успешна. То есть мы выиграли там четыре э, награды, достаточно престижные, в Лондоне. И там у нас было, мы с этой серией сделали 12 выставок э, международных одну выставку в Казахстане, и вот именно из этой серии на нас обратили внимание а, коллекторы, там, арт-критики, о а нас написали какие-то статьи. И вот сейчас, допустим, а, мы в процессе, мы делаем новую а, серию, и а, есть такой страх, то, что как будто бы ты не можешь позволить себе сделать что-то хуже, чем ты сделал. Или сделать что-то, что будет на таком же уровне. То есть всегда охота видеть какой-то прогресс, всегда охота видеть какой-то апгрейд. Иногда просто такой, как бы, как это сказать, на тебя нападает ужас, и ты думаешь, неужели это был, как бы, пик моей карьеры, и я ничего лучше э, придумать не могу. Ну, то есть, как бы, э, постоянно надо, как бы, э, куда-то расти и себя... Э, постараться переплюнуть, грубо говоря. И вот эта огромная-огромная сложность, мне кажется, в арте. А, и а, такая неопределенность, нестабильность, можно сказать, да, все как бы, как бы очень-очень хрупкая и шаткая.
0: Ну, я думаю, а... это воспитает, как ар артистов, вот это вот именно, кстати, вот именно вот эта нестабильность, вот эта вот атмосфера того, что непредсказуемость, мне кажется, многие художники именно впитывают в себя вот эту энергию и именно используют это в позитивном, позитивной струе.
2: Ну да, это как бы это классно, это как какие-то знаешь, американские горки. То есть без этого сложно жить, но когда ты живешь этим каждый день, то ты думаешь, как бы блин, во что я ввязался, на самом деле, как бы, потому что это ну, как бы постоянные сомнения, или даже вот, ну, сам арт-рынок, допустим, когда мы продавали работы допустим, в, в галереях, то бывает э, сезон, то есть это очень сезонно бывает сезон, когда, допустим, постоянно приходят покупатели, не покупают твои работы, а потом какое-то непонятное затишье. И то есть, это не как бы непредсказуемость в плане того, что ты не знаешь, когда у тебя появи, появится идея, когда не появится, у тебя есть какие-то дедлайны, ты хочешь участвовать в разных выставках и делать новые работы. Это ужасно, это ужасно, когда у художника застой, когда ты вот сделал серию, и потом ты пять лет не можешь ничего достойного придумать. И вторая вот эта неопределенность, это когда э, у тебя нет постоянного, э, э, как это сказать, источника дохода. То есть это все зависит от покупателей, и они могут их может быть много в один момент, а может не быть. То есть вот эта вот неопределенность, она как будто бы везде. И это с одной стороны круто, но с другой стороны это ужасно. Я, я даже я не знаю до конца вообще нравится мне это или нет. Но ну... мне нравится свободный график. Uh -huh. uh, это, конечно, прям огромный огромный плюс. То, что когда ты работаешь как бы, как это сказать, на своих uh, на своих terms, да? uh -huh. uh, работаешь когда тебе удобно, работаешь хоть ночью, я не знаю, хоть днем, это, это классно.
1: Я полностью согласна то, что именно в вашей сфере у вас очень много неопределенностей, и сейчас во всем мире из-за вируса, как бы экономи даже самые могущественные экономики, экономика Китая, они все страдают, и все сейчас просто сидят в огромной неопределенности. Даже если взять просто нас самих, сак мы даже не знаем, когда у нас откроются, я не знаю, рестораны, бары когда мы пойдем на работу, когда мы снова будем работать в офисе, будем ли мы вообще работать в офисе. Но я, я просто представляю, насколько это сложнее, чем даже, скажем так, как у нас. Но я искренне от сердца желаю, чтобы ваши идеи всегда доходили до людей правильно, чтобы они были приняты, поняты, чтобы вы также получали призы на конкурсах, я желаю вам всего самого наилучшего, большого успеха, потому что, мне кажется, в Казахстане именно искусство, оно вот перерождается. То есть люди уже начинают думать не только как заработать деньги, но стараются развиваться и пытаются понять искусство. И хотя бы задумываются, зачем покупать искусство. Так что да, надеюсь, все у нас улучшится, а у вас все будет продолжаться, и, конечно же, поздравляю вас с тем, что ваш бар открывается скоро, что у вас будет очень много клиентов, мне кажется, сами люди будут просто рады приходить к вам намного чаще, чем это было до карантина.
2: Спасибо большое, спасибо за такие добрые слова, мне было очень интересно с вами сегодня поговорить и обсудить все эти темы, на самом деле это очень, очень интересный для меня топик да, для разговора, и об этом можно говорить бесконечно, и uh, спасибо, что составили мне сегодня кам компанию, я классно провела время, я надеюсь, что мы еще что-нибудь uh, похожее запишем, и о чем-нибудь поговорим.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо. Всем спасибо, что были с нами, на этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в инстаграме и в телеграме, следите за новостями Оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны.
0: Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо!
1: Пока-пока!